0: 是谁将爱划了界限？女人间的爱不是爱吗？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。本集的主题是挑战宗教与同性话题的电影《圣日圣母》。这部电影改编自真实事件，发生在17世纪位于意大利的一间修道院内。修道院长与见习修女之间的经济恋爱，同时探讨着宗教、情欲与人性的争议故事，究竟是挑战还是解脱？究竟是谁将爱画了界限呢？让我们听下去吧。故事要从女主小时候说起。女主是在母亲的难产下奇迹生还的孩子。父母为了感谢上帝，于是，在女主很小的时候，便将女主送到了修道院。希望将女主终身奉献给圣母，而女主也从小就对圣母有特殊感应。女主刚进到修道院的当天晚上，女主半夜偷偷向圣母祈祷时，圣母像突然显灵后不断震动，接着便倒在了女主的小小身体上。修女们听到巨响后纷纷过来查看及帮忙，大家共同将圣母像移开后，却意外地发现女主被这么重的神像压到。居然毫发无伤。此后的女主也经常感应到了神机，但女主在修道院的生活并不如意。院长及院长的女儿都对女主十分有戒心，从头到尾都不相信女主发生的神机。他们担心女主为了博取关注而在耍些什么手段。随着时间一天天的过去，女主也渐渐长成了亭亭玉立的女人，有着金色的长发及精致的脸庞。并且越来越常看见耶稣，时常经历栩栩如生的幻象。女主是耶稣的妻子，耶稣经常借由幻象传递理念给女主，女主也全心奉献在耶稣的爱里。直到某天上午，当女主结束礼拜，正与修女们经过庭院时，狼狈不堪的女二从外面冲了进来，看见女主仿佛看见救星般抓着她，不断请求女主救救她。此时，女二的父亲也追赶了进来，他粗暴的要强行拉走女二。院长自然不愿意收留来路不明、没钱的野孩子。当年女主的父母也是付了大量金钱，才让女主留在这间修道院的。当女二要被她那可怕的父亲拖走时，女主出手救下了女二。她花了点钱，终于让女二父亲放过了女二。最终，女二也在女主的帮助下，顺利留在了修道院内。成为了一名见习修女。也许是因为女主救了女二，也许女主从一开始就对女二特别友善，因此女二特别依赖女主。可能因为女二是在穷人家放养长大的孩子，所以女二的个性奔放自然，想说什么想做什么都会直接表达出来，跟女主有些温婉儒雅的性格差异巨大。女二刚到修道院的第一天晚上，连厕所在哪跟怎么上厕所。都要女主教她。女二跟女主说，她的爸爸跟哥哥多次强暴她，他们并不把她当人看。直到她试图拿刀攻击她爸爸，她爸爸气到要杀了她。这就是女二当天要逃跑的理由。虽然是悲惨的经验，但女二却是开玩笑的说完。女主听完后只说了：“长得太美并不是好事。”女二反驳说：“就算她长得像羊，他们还是会这样做的。”但说完后的女二突然意识到一件事，并回头问女主：“你觉得我美吗？”女主愣住了，然后访问女二：“她自己不觉得吗？”女二回：“她不知道，因为他们家没有镜子。”女主则说：“你很美，你可以从我眼中看见自己的倒影。”女二表示自己看不到，女主则让女二靠近一点。当女二靠近女主的脸时，女主问女二：“这样看得清楚了吗？”当女二还没来得及回答时，院长的女儿出现了，并质问两人在厕所干嘛。女主则随便敷衍几句后，便带女二离开了。在两人即将分开回自己房间时，女二突然向前吻了一下女主的嘴唇，然后便回到房间了。于是女主慌张地回房后开始祷告，她询问神：女二是不是神给她的考验呢？显然，女二的出现及刚才那个吻。让女主的内心十分不安。时间来到了隔天早上唱圣歌的时候，女二匆匆来迟地加入合唱的队伍。她来到女主的身后，手缓缓地从女主的背滑到骨沟下方的位置。女主忍不住发出声音，然后女主突然看见了四只巨蛇朝她过来并攻击她。她呼喊着耶稣救她，终于耶稣出现了。耶稣拿剑砍断了四只蛇。救下了女主。耶稣对女主说：“这些蛇是要拆散他们的恶魔。”耶稣让女主留在他身边，但突然女主回到了现实。全场的人看着女主一个人站在前面，高举着双手。大家对于女主突如其来的幻想都抱着什么心态呢？究竟是相信她，还是感到怀疑呢？从那天起，女主对女二的态度改变了。她认为女二是用来测试她的苦难。这天，修道院的修女们正在纺织部的作业。女二转身时，不小心与院长的女儿相撞，纺织工具因此掉到滚烫的锅子里。院长的女儿开始责怪女二，女二则反驳：“明明是她先撞上来的。”这时的女主出现了，她直接认定是女二的错，并让女二将工具从滚烫的水中拿起来，不然就送女二回去她父亲身边。女二既错愕又愤怒。不得不将手伸进滚烫的水中捞起工具，这让女二的手都烫伤了。女主说还没捞完，于是女二再次将手伸进滚烫的热水中捞起剩下的工具。终于，院长出现制止了状况，大家则赶紧将女二送进医护室治疗。当天晚上，大家都被女主的痛苦呻吟声吵醒，女二匆忙赶过去时，只看见女主一个人在床上痛苦挣扎着。并不断喊着“痛死他了”，女主已经喊了几个小时了。最后，众人合力将女主绑在床上，并用罂粟汁将女主安定下来。到了傍晚时间，女儿悄悄跑进女主的房间，看着双手被绑在床上的女主，女儿拆开包扎烫伤的手，只问女主为什么要对她这么残忍。接着，便靠近女主的脸，问她想不想跟她在一起。然后近乎贴近女主的嘴巴，轻声说：“我想留在你身边啊。”接着便亲吻了女主的嘴。女主全程没有说一句话。之后的女主仍然不断看见幻象，但都是各种折磨、苦难。她被一群男人伤害、强暴，这些疼痛都是如此真实。因为女主的状况，女二自愿负起照顾女主的工作。终于，女主看见女二的真心。他跟女二道歉，并感谢女二愿意回到他身边，两人的关系渐渐回到了从前。女二经常调皮的逗弄女主，例如女二为了看女主的裸体，会故意把女主衣服丢到地上，让女主裸体捡衣服。这天晚上，女主又看见耶稣了，耶稣钉在十字架上，并询问女主是否愿意以受难来到他身边。耶稣让女主脱下衣服，并将她的手放在她的手上。女主询问：“脱衣服不是被视为无耻的行为吗？”耶稣回说：“他所到之处并无羞耻。”于是女主照做了。女主的手穿过钉子，与耶稣的手重叠。女主痛得大叫着，声音吵醒了女二。当女二起身查看时，只看见女主一个人倒在地上，手上直流鲜血，并且全身伤痕。女主的事情很快修道院的人都知道了。大部分的修女们都认为这是圣痕，是神圣伟大的象征，但院长并不相信他，并不断否定这是圣痕。另一名男院长听闻圣痕之事而赶来探望女主。院长对男院长说：“女主发生的状况与之前记录在册的圣痕事件并不相符合。”不断否认这是圣痕。男院长则说：“但上帝并不受任何成文法律的约束，我们应该都同意这一点吧。”当两人还在争论是否该相信女主的圣痕时，女主发生状况了。大家都赶去查看状况时，女主似乎被耶稣附体，并发出了耶稣的声音，大声怒斥着：“这是亵渎神！听好了，罪人们，瘟疫将肆虐这片土地，只有我的妻子才能救人民于水火。你们却对相助的贵人蛮横无礼，羞辱迫害。”说完的女主便昏倒在了地上。院长询问院长女儿看见了什么。院长女儿只说她看见女主跌倒了，并且看着地上的玻璃碎片，暗示这个神机是女主自导自演的。院长及院长女儿仍然认为女主在故弄玄虚，制造假神机。但男院长已经被女主的言论震折住了。男院长斥责院长怎么能对于荣耀的神机降临在修道院而视而不见呢？在男院长的坚持下，院长妥协了。隔天。女主便在男院长的宣告下，成为了修道院的新任女院长，也顺利入住原本院长的房间。女儿开心地陪着女主一起入住，但这让院长女儿十分不满。院长则认为一切都是权力的斗争。有了神机的修道院会充满信众，到头来大家都会从中获利。如果上面选择不揭穿女主，就是认为不用揭穿她，那你揭穿她只会招来麻烦。显然的。院长女儿不愿意妥协，她跑去找神父，指控女主的肾痕是伪造的。同时间，女主正在房间里教女二写字，因为女二写的太丑了，女主直接用手握住女二的手教她写字。当两人的手重叠时，两人都看向了对方，女二情不自禁的亲吻上了女主。女主从犹豫到接受，女二主动的带领女主到了床上，一开始抚摸胸部。倒用嘴巴帮助女主到达高潮，两人第一次完成了性的体验。时间来到隔天早饭时间，神父让前院长女儿把自己控诉的事情说出来。他声称自己看到女主的伤痕是自己跌倒，并自己用玻璃造成的。他全部都看见了。神父再次确认他是否是亲眼所见。院长女儿说：“千真万确，他当时还报告了前院长。”大家此时都在等着钱院长说话，但钱院长却没有选择帮女儿。钱院长依照当时女儿跟他说的原话，他并没有目睹现场，因此钱院长女儿因为伪证而遭受鞭刑惩罚。时间来到了晚上，女二将女主的一个小型木质圣母雕像底部改做成假洋具送给女主，两人正在床上探索着新玩具。但他们没有想到的是，钱院长离开前在房间里留了一个小洞。他们在床上的行为都被前院长看得一清二楚。在两人还在探索彼此身体时，外面天空出现红色的火光，吸引了全部的人到外面查看。原来彗星出现在了修道院正上方，这或许是上帝的启示或警告，灾难即将到来。此时院长的女儿则爬到了修道院的顶楼，然后一跃而下，当场身亡，这让前院长悲痛万分。他不断咒骂女主是骗子，是婊子，都是他害死他女儿的。当天半夜，前院长搭着马车离开了，他去找教廷特使了。女二得知消息后感到十分害怕。女主问女二：“是害怕她的神机是假的吗？害怕她的伤痕是自己用玻璃割的吗？”原来女二也认为女主的神机是假的。女主对此感到十分失望。她对女二说：“你认为我们应该感到羞耻吗？”在神的爱之下，羞耻都是子虚乌有的。修女们迟早会自掘坟墓的。瘟疫开始席卷整个欧洲，各个城市都尸横遍野。修道院所在的城市，人民们也十分惶恐。大家认为彗星是上帝降下审判的前奏，瘟疫就是用来惩罚大家的手段。女主和上帝祷告后，开心地和大家说：彗星是主保佑我们的象征。耶稣已向他许诺，瘟疫绝对不会波及到这座城市，大家都为此感到振奋。接下来，士兵们也听从女主的命令，将城门关闭，禁止所有人进出城市。但很突然的，女主在宣布完神的指令后，便当场猝死，并且在她死前已经自己建立好墓碑，并安排了她死后的葬礼形式。这些种种常理无法解释的事情，让城市的民众都十分信任女主。而另一边，前院长找到了教廷特使，他的生活过得十分奢华，和外面的世界形成强烈对比。在前院长坚持的指控下，教廷特使选择亲自到修道院调查及审判女主。一路上经过的地方充满着尸体及感染瘟疫的人民，情况十分糟糕。终于，他们抵达修道院所在的城市了。他们不顾封城的命令，强行进入了城市及修道院。当教停特使参加女主葬礼时，女主突然苏醒了。女主说：“是耶稣送她回来的，因为她看见将死之人的灵魂，她看见了大家的灵魂，让她泪如雨下。耶稣送她回来，就是为了将各位从瘟疫中解救出来。”从大家即将置身的无尽地狱之火解救出来，教廷特使显然完全不相信女主。他对女主说：“你不应该担心无尽的地狱之火，你更应该担心这个世界的火，它才会将你吞噬。”女主气愤地反驳：“她看见黑死病正在肆虐各地。”耶稣承诺她：“只要女主能活着，大家也都能活着。”教廷特使无视这些，并直接宣布女主被指控亵渎生命。异教及受刑多项罪行，审判将会在明天开始。时间很快到了审判之日，前院长指证了女二用假洋具取悦女主的经过，这让教廷特使气愤地拍桌怒斥：“这是对自然法则的亵渎和颠覆，是最该万死的罪虐，应当处以火刑。”并对女二说：“只要她肯认罪，交出假洋具当做证据，就能免除死刑。”结束后的女主找到教廷特使，两人谈论了女主与女二的爱。教廷特使认为，耶稣怎么会与女二分享女主的爱呢？女主回答：“神很乐意和全人类分享一切。”教廷特使继续说：“你所提及的爱不是全人类的爱，它是个特例，不是吗？”女主冷静地回：“女二就是特例，透过它，我感受到了全世界的爱。”另一边的女二坚持不认罪。于是，女二被处以极刑逼供，在极其残酷的刑求下，女二最终认罪了。女主心疼却无能为力，女二为此感到愤怒，她不想再为女主受苦了。她交出了假洋锯。教廷特使拿着假洋锯，讽刺地对女主说：“这就是你所谓的爱吗？”此时的女主突然被耶稣附体，她用耶稣的声音怒斥着教廷特使的行为，亵渎生命。她将受到审判。用黑脓偿还，黑脓便是黑死病的症状。不久后，教廷特使得知了前院长已经得病的消息，他命令人将前院长丢到地窖，不准任何人进出。然而，教廷特使还是坚持判处女主火刑。在签署完审判结果后，教廷特使也意外地发现自己的身上长出了黑脓。女主得知前院长得到黑死病后，坚持到地窖找他。这次的对谈让钱院长在死亡之前终于相信了女主说的话，但同时女主也被推到了广场处一火刑。女二对女主呼喊着道歉，女主却说这样很好，因为她注定会被背叛的。最后，女主在行刑前再次被耶稣附体，女主用着耶稣的声音高举正在流血的双手，大喊着：“你们背叛了我的爱人，你们将无人幸免。死神正在向大家招手。”此时的前院长出现在了广场上，他脱掉衣服，展示出他全身黑浓的身体，并控诉教廷特使把病带进这座城市，这让民众都惊恐万分。教廷特使在情急之下要求立刻处以女主火刑。当火即将烧到女主时，愤怒的民众纷纷将士兵推倒，并在慌乱之下，女二最终救下了女主。教廷特使也被民众们追打着。最后，一名女人拿着刀往教廷特使身上插了四刀，最后教廷特使死在了街上。最后，女二带着女主离开了城市，两人在偏僻的山上一处用身体和好。当女主看见修道院上方冒出烟火时，女主表示她必须要回去。女二则要求女主不要回去，她回去可能又会被火刑。女主则坚持不会的，因为她是受庇护的人。女二崩溃的让女主承认那些圣痕都是假的，女主无法理解为什么女二不相信她。女二说：“因为她不想女主死。昨天支持她的人，可能是明天第一批把她扔进火里的人。”女主回：“你说的对，但上帝不会允许这种事发生的。天下都会见证，任何人都不会再有疑虑及恐惧。这就是我留给你的礼物。”然后女主便吻了女二一下。女二认为女主疯了。女主说：“你只是个孩子，正因为这样，你才迷人。”女主最后一次吻完女二后，便独自离开了。女二看着女主离开的身影，不断怒骂着女主，而女主则是头也不回的离开了。《圣欲圣母》是一部2021年法国和荷兰的电影，改编自一份调查报告。不轨之举，意大利文艺复兴时期的一位修女，是根据真人真事改编的。但电影与原著改编有不小的差距，但相同的是，指控女生与女生间的爱比指控亵渎生命更有效。当时借由工具弥补性器官的不足，则被认为是特别恶劣的情节，有许多案例被判以死刑。以现在来看，情趣用品是再正常不过的东西了，但当时却是死罪一条。也许我们坚信的事情，从不同的时代来看，都会有不同的结果。也许我们坚信的事情，从来都不是天经地义的。这是一部极具争议性的电影，它直接展示出了宗教、同性爱与人性的议题。我本身并无宗教信仰，但我相信普世价值，也相信爱。没有任何人与任何一种爱应该受到歧视及审判。另一方面，在听整个故事的时候，你认为女主的神机是真的还是假的呢？这部电影的巧妙之处正在于，电影里没有直说是真的还是假的，并且不断透过院长、院长女儿、教宗特使及女二的角度，怀疑着女主的神机是假的。有人相信是真的，也有人认为女主是演到自己都以为是真的了。这种怀疑的过程反而是值得大家思考的。但以我个人的角度来分析，电影里的女主是真的有灵性，只是带出了一个事实：大家都渴望神及信仰的保佑。但不曾相信神真实的存在，如同院长、教廷特使及女二一样。即便他们是神职，却从不相信神真的存在。或是从另一个角度来看，有时候人因为相信而存在。当大家相信女主能带领大家远离瘟疫时，大家就真的能逃离瘟疫了。所以，事实的真与假，有时候也不再重要了。所以，究竟是谁将爱画了界限呢？谁规定神的爱是什么？谁又界定了爱的界限？这些问题就留给我们自己去思考吧。今天的节目就到这里。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 IG。想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福。那我们下次见喽，拜拜。